0: Simone Isenberg von tu for more und natürlich Mabel, meine Goldidame dame und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder, Simone von tu for more und ich habe heute einen Gast eingeladen, die Katrin Blümchen. Die Katrin Hallo. war schon mal eingeladen. Du bist nämlich die Hundephysio meines Vertrauens. Ich habe bei dir schon einige Fortbildungen gemacht und heute wollen wir mal ein bisschen spezieller reden. Katrin, wer bist du? Willst du es auch noch mal erzählen?
1: Und dann legen wir los. Ja, ich freue mich erstmal sehr, dass Simone mich wieder eingeladen hat. Das macht sehr viel Freude und ich freue mich auch darüber, natürlich so ein paar Infos weiterzubringen. Ja, mein Name ist Katrin Blümchen, wie gesagt. Ich bin gelernte Humanphysiotherapeutin, mittlerweile seit 22 Jahren, aber nur noch am Hund äh, tätig. <lacht> <lacht> mein Gott! <lacht> ja, seit 2000 mh, bin ich nur noch in der Hundephysiotherapie mit Behandlung, mit Praxis, aber auch seit... Jetzt 22 Jahre mit der Ausbildung zum Hundephysiotherapeuten. Ja, und so hat sich das jetzt über die, ja mittlerweile darf man ja sogar schon Jahrzehnte sagen, <lacht> äh, so weit entwickelt. Genau.
0: Ja, spannend, spannend. Dann hast du also wirklich einen sehr großen Erfahrungsschatz. Und das wird uns natürlich zugutekommen jetzt. Es geht heute um das Thema Arthrose. Und ich steige auch direkt ein und frage mal direkt, Katrin was ist denn jetzt eigentlich Arthrose?
1: Ja, Arthrose ist äh, ein weites Feld, äh, ein weites Feld von der Ausprägung, von den Symptomen, also das, was der Hund an Krankheitsanzeichen haben kann. Und im Prinzip ist es eigentlich Verschleiß. Mhm. Ne? Arthrose kann man als eine... Sogenannte degenerative Verschleißerkrankungen sich vorstellen und degenerativ bedeutet, dass es nicht heilbar ist oder dass es nicht wieder weggeht, was aber auch erstmal, naja, gar nicht so schlimm ist, ne? weil äh, man kann natürlich ganz, ganz viel behandeln, man kann es aber nicht wieder heile machen. Und hier geht es halt bei der Arthrose immer um Gliedmaßengelenke, also um die Hüfte, um das Knie, um das Sprunggelenk, aber auch um die Zehengelenke des Hundes. Um Schultergelenk, Ellenbogen, Handgelenk und natürlich auch die Zehengelenke im Vorderpfotenbereich. Das heißt also, jedes Gelenk kann letztendlich betroffen sein? Ganz genau. Jedes Gelenk ähm, ist möglicherweise, kann davon betroffen sein. Ähm, es gibt halt verschiedene Ursachen. Mhm. Die eigentliche Ursache, die ja auch bei uns immer mit dabei ist, ist schlicht und ergreifend Alter. Mhm. Ähm, ab einem bestimmten Lebensalter ähm, haben wir halt je nachdem, wie haben wir gelebt, was haben wir vielleicht auch für eine genetische Disposition, natürlich immer einen gewissen Verschleiß, unsere Gelenke verschleißen, äh, jeder von euch kennt vielleicht Oma, die morgens <lacht> erst mal äh, ein bisschen Schmerzen hat beim Aufstehen, es zwickt hier. Und dann muss man erst mal gucken, dass man so ein bisschen in Gang kommt. Es knirscht vielleicht ein bisschen. Und das ist einfach natürlich auch Alter. Ähm, einfach eine altersentsprechende Degeneration. Genauso wie auch unser Herz vielleicht im Alter nicht mehr so tatkräftig schlägt wie mit 20 oder dass mein ähm, Oberstübchen auch nicht mehr so fit ist. Ne? Also einfach eine ähm, altersentsprechende Abbau. Oder Und auch die ist, Haut,
0: ne? die wird ja auch älter. Da kann man ja auch nichts dran ändern, ne? dass
1: man das eine oder andere Fältchen kommt. Ne? Genau, oder dass ein bisschen was der Schwerkraft folgt. <lacht> Oder äh, dass wir vielleicht auch, äh, ja, was hat man noch für Degeneration? Die Niere funktioniert ja, nicht mehr, hundertprozentig, genau. Ne? Das Grau kommt durch, etc.
0: <lacht> genau. Also erstmal ja nichts Schlimmes, einfach altersbedingt. Aber zu altersbedingt habe ich direkt noch eine Frage. Das
1: heißt, ein junger Hund kann also keine Arthrose haben? Doch. Das ist natürlich Ach, okay. immer dieses Zweischneidige. Also wir haben einmal diesen normalen Verlauf. Ähm, unsere Dogge hat wahrscheinlich schon mit fünf, sechs Jahren beginnenden Verschleiß in den Gelenken, was mhm. vollkommen normal ist. Hat diese Dogge mit einem Jahr schon eine Arthrose in einem oder in mehreren Gelenken, dann haben wir andere Ursachen. Also man muss immer sehen, passt das auch zum Alter des Hundes? Mhm. Ist das ein normaler Verschleiß oder haben wir eine Ursache, sodass der Hund vielleicht schon mit einem Jahr, mit fünf Jahren, mit zehn Jahren Arthrosen in den Gelenken hat? Vielleicht auch viel stärkere als Normal ist für unser Alter. Und da gibt es verschiedene Ursachen. Das kann sein, dass mein Hund ähm, einen Unfall hatte. Der hat sich den Bein gebrochen und dort ist auch direkt am Gelenk was mit kaputt gegangen. Der war damals ein Jahr alt. Das ist mhm. alles verheilt, dieser mhm. Bruch. Und trotzdem habe ich damit einen Schaden, was wahrscheinlich zu einer Arthrose führt, wenn er noch nicht so alt ist. Oder dass dieses Gelenk, wo dieser Bruch war, in zehn Jahren stärker betroffen ist als die anderen Gelenke. Dass wir auch natürlich bei diesem Hund, der halt einen Bruch hatte an dem betroffenen Gelenk, vielleicht in zehn Jahren eine deutlich stärkere Arthrose haben als in anderen Gelenken. Mhm. Wäre aber auch noch normal. Dann mh, haben wir eine häufige Ursache, die Hüftgelenksdysplasie. Die Hüftgelenksdysplasie ist erstmal keine Arthrose. Aus der HD entwickelt sich aber in vielen Fällen eine Arthrose. Je stärker die HD ist, desto früher kommt diese Arthrose. Habe ich einen Hund, der hat eine schwere HD schon mit anderthalb zum Beispiel, dann hat er vielleicht schon in dem Moment sogar arthrotische Veränderungen. Ups, okay, Und arthrotische Veränderungen wären auch immer etwas, dass mein Gelenkknorpel verschwindet, der, der also auf den Knochenenden drauf sitzt, mhm. auf den beiden Gelenkpartnern, da sitzt halt so eine Knorpelschicht drauf, ähm, ist auch wahrscheinlich jedem bekannt, weil es soll ja angeblich auch äh, Sachen geben, äh, Nahrungsergänzungsmittel, die diesen Knorpel wieder aufbauen, was effektiv nicht möglich ist, ja. womit man aber vielleicht einfach so ein bisschen das Milieu im Gelenk schon verbessern kann. Mhm. Ja, aber wenn dieser Knorpel einfach weggeht, weniger wird, dann habe ich einfach diesen Verschleiß beginnend. Im weiteren Verlauf können sich dann so Knochenanbauten bilden. Das sind so blumenkohlartige Gewächse, die auch an den Knochenenden sich bilden. Und die machen natürlich dann möglicherweise mehr oder weniger starke Probleme. Und das wäre halt immer das, was man dann zum Beispiel auch auf dem Röntgenbild es so erkennen kann entsprechend. Ja, und Probleme
0: machen heißt, also es wird zu eng in dem Gelenk, weil diese Gewächse ja mit den Raum greifend sind. Oder heißt Probleme oder
1: und vielleicht, dass die Hunde Schmerzen haben. Also das, was wir jetzt, wenn wir jetzt äh, zu den Symptomen direkt kommen, vielleicht nochmal so ein, zwei andere Ursachen. Ursachen können halt auch einfach dauerhafte Fehl- und Überbelastungen sein, mhm. äh, wodurch früher eine Arthrose sich bildet. Das heißt nicht, dass ein Sporthund schneller betroffen ist, sondern das heißt, ähm, dass wenn einfach eine bestimmte, Sportart vielleicht zu inflationär betrieben wird, ohne einen Ausgleich zu haben, oder wenn ich einen Hund habe, der lebt jetzt im Zwinger und der hat was weiß ich steht fünf Stunden am Tag auf den Hinterbeinen an den Gitterstäben. Sowas wäre natürlich auch eine deutliche Fehl- und Überbelastung. Ich habe vielleicht ja. Ich habe
0: vielleicht ein ganz schönes menschliches Beispiel dazu. Ich bin ja gerade in Spanien und ja. habe hier viele Termine. Das heißt, ich gurke hier auch viel durch die Gegend und mir begegnen unglaublich viele Fahrradfahrer. Die fahren, 99 Prozent sind das Rennradfahrer. Die fahren also immer vorne übergebeugt und die fahren wirklich stundenlang, weil hier sind so viele hohe Berge. Da musst du auch stundenlang treten, bis du überhaupt mal irgendwann oben bist. Und dann wird ja auch wieder runter. Und das heißt, sie fahren wirklich Tag für Tag, stundenlang in dieser gebeugten Haltung. Und wenn die jetzt nicht was dagegen tun, sich auch mal dehnen und mal in die Gegenbewegung gehen, dann kann das auf Dauer zu Verschleiß führen, oder? So
1: könnte man auch natürlich. klassisch genau. ne? Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Mhm. Oder wenn ich einen Hund habe, der hatte vielleicht mal eine Gelenksentzündung, die nicht mhm. vernünftig ausheilen konnte. Auch das wäre eine Ursache. Fehlstellungen massive, X- oder O-Beine können auch dazu führen. Ne? Also, es gibt hier auch ähm, ja, verschiedenste Möglichkeiten, wodurch eine Arthrose natürlich entsteht. Ein typisches Beispiel einer Überbelastung wäre natürlich auch noch: mh, der Hund hat jetzt drei Beine nur ne? und hat die anderen, also hat diese drei natürlich mehr belastet, weil eins fehlt. Hm. Also auch das wären immer noch mal entsprechende mögliche Ursachen.
0: Ja, Also immer wenn ein Körperteil oder einige Körperteile stärker beansprucht werden als die anderen oder als wie normal, dann kann es zu
1: Verschleiß führen. Okay, verstanden. So, dann kommen wir jetzt zu den Symptomen. Da hattest du ja hm. auch schon ähm, nachgefragt. Also auch hier haben wir immer so ein wenig von bis. Es kann wirklich sein, dass wir auf dem Röntgenbild eine Arthrose sehen könnten, der Hund aber praktisch gar nichts zeigt. Mhm. Es kann aber auch sein, dass der Hund ganz, ganz deutliche Krankheitsanzeichen hat, was einfach ja das Symptom wäre oder die Symptome. Und eine ganz typische Geschichte bei Arthrose ist immer, und das ist halt auch nichts, was. Ähm, irgendwie äh, so ausgedacht ist, sondern das ist wirklich so, das ist diese typische Wetterfühligkeit. Mhm. Heißt also, den Hunden geht es oftmals bei nasskalter Witterung deutlich schlechter, als wenn es warm ist und trocken. Vielen Hunden geht es aber auch bei trockener Kälte besser. Ne? Also nur kalt ist jetzt nicht unbedingt negativ. Mhm. Ne, gerade dieses feuchtkalte ist halt ja so das, wo, wo die Hauptprobleme kommen. Das ist ja ganz auch bei uns Menschen so, ich muss schon wieder
0: unterbrechen, aber bei uns Menschen ist das ja auch oft so, dass wir sagen, ha, die Feuchtigkeit, ah, das ist so feucht heute, es ist gar nicht wirklich kalt, aber es zieht so, man friert so innerlich. Ne? Also feuchte,
1: genau. Feuchtigkeit tut einfach auf Dauer nicht ja. gut. Mhm. genau Oder okay. auch Wetterumschwünge, ne, ja. gerade auch wenn einfach... Ähm, der, der Luftdruck sich verändert, auch das kann halt zu Veränderungen im Gelenk führen und dadurch halt einfach Probleme bereiten. Und Probleme wäre jetzt einfach dieser typische Anlaufschmerz. Mhm. Das ist auch was, was man häufig schon mal gehört hat. Das, was ich eben schon mal so kurz beschrieben habe. Also morgens kommt Oma erst mal schwer <lacht> aus dem Bett oder aus dem Sessel rauf und wenn sie dann so drei, vier Meter ein bisschen losgelaufen ist, sich eingelaufen hat, mhm. dann geht es. Und das hat man dann auch bei vielen Hunden. Die kommen erstmal schwer hoch, morgens nach längerer Ruhephase. Und wenn sie sich ein bisschen eingelaufen haben, läuft es. Mhm. Okay. Das heißt jetzt nicht, dass diese Hunde nur Anlaufschmerzen haben und danach 100 Kilometer laufen können, sondern natürlich kommt es dann auch immer darauf an, wie stark ist der Hund betroffen, wie, wie gut ist der restliche Hund, wie gut ist er bemuskelt, welche Gelenke sind betroffen, wie gut kann er kompensieren, dass er natürlich auch im weiteren Verlauf des äh, Spaziergangs oder der körperlichen Belastung natürlich auch vielleicht dann in eine Lahmheit kommt.
0: Mhm.
1: Dann haben wir das, was äh, wir eben auch schon so, wenn man das mal so als Verknüpfung auch sieht, ähm, gibt es ja diese Knochenanbauten, die sich um ein Gelenk herum bilden. Mhm. Und bei der Arthrose haben wir dieses typische Geräusch im Gelenk, dieses Knirschen. Ja. Ne, wir haben also ja. ein Knirschgeräusch mhm. und das kommt halt auch durch diese Knochenanbauten. Dieses Geräusch kann man entweder wirklich mit den Ohren hören, wenn man neben dem Hund steht oder so ein bisschen äh, den, den Kopf näher am Hund hat und das Gelenk wird bewegt. Es kann aber auch sein, dass man deinen Hund nur anfasst, dieses Gelenk, umfasst und ähm, dann dieses Geräusch fühlt. Also ich höre es nicht wirklich mit meinen Ohren, mhm. sondern ich sage, ich fühle da ein Geräusch. Also und wie so Sand im Getriebe, sagt genau, man. Genau, ja ne? ne? wie mhm. Sand im Getriebe, ganz genau. Äh, so kann man das im Prinzip ja, sich vorstellen. Mhm. Okay,
0: und wahrscheinlich wird der Hund ja auch, wenn er dann Probleme und Beschwerden hat, nicht mehr so wild unterwegs sein, also nicht mehr extra viel rumhüpfen, wenn er auf Baumstämme springen immer super fand, findet er es vielleicht langsam aber sicher nicht mehr so super, dass der Hund verhaltener ist, daran
1: merkt man es wahrscheinlich auch, oder? Das wäre natürlich ja. auch immer die Sache, was habe ich auch ein Schmerzanzeichen mhm. noch, was kann der Hund nicht mehr, kommt er noch aufs Sofa drauf, springt er noch ins Auto, mhm. ähm, was sucht er, sucht er vielleicht auch ein bisschen mehr die Wärme, äh, wo er sonst vielleicht früher eher die Kälte gesucht hat, mhm. ähm, ist es jetzt ein jüngeres Tier, was einfach frühzeitig eine Arthrose entwickelt hat, aufgrund einer anderen Ursache? Oder ist es natürlich auch ein Tier, was jetzt fortschreitend älter wird mhm. und damit natürlich insgesamt ja auch einfach vielleicht nicht mehr diese Agilität und das Temperament zeigt wie jetzt vor einigen Jahren?
0: Ja, das heißt, man muss dann wirklich gut hingucken, nicht nur, weil der Hund jetzt ruhiger wird, sagen, oh, mein Hund hat Arthrose, sondern dann halt einfach einen Fachmann drauf gucken lassen oder eine Fachfrau drauf gucken lassen, oder? Wenn ich das Gefühl äh, das habe, mein Hund geht jetzt schlechter, er wird ruhiger, kommt nicht mehr so gut hoch, ist vielleicht auch mal so um die acht Jahre alt oder so, oder wie du sagst, bei einer Dogge fünf, sechs, dass man dann sagt,
1: man lässt jetzt wirklich auch mal jemanden drauf gucken, oder? Genau und da würde ich natürlich äh, immer erstmal den Gang zum Tierarzt wählen. Mhm. Ne? Ob das jetzt nochmal über ein Röntgenbild diagnostiziert werden sollte oder ob der Tierarzt vielleicht wirklich über, ein Abtasten, über ein Durchbewegen, mhm. über einfach die entsprechende Symptomatik auch sagt, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass wir es hier einfach mit einer Arthrose zu tun haben. Das können wir jetzt auch ohne Röntgenbild einfach so stehen lassen. Mhm. Das würde man aber auch immer, glaube ich, so ein bisschen abhängig machen. Äh, wie alt ist der Hund jetzt? Hat er vielleicht in mehreren Gelenken Probleme? Ähm, was steht vielleicht auch möglicherweise sonst noch im Raum? Also könnte operiert werden. Ja. Ne, das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Ja, okay. Gut,
0: jetzt haben wir festgestellt: ja, es ist tatsächlich so, der Hund hat Arthrose. Und jetzt schone ich jetzt meinen Hund einfach nur noch fünf Minuten spazieren gehen, Rest Sofa <lacht> und Kraul. Oder kann ich wirklich was dagegen tun? Oder naja, dagegen, es geht ja nicht wieder zurück, das hast du ja schon erklärt, aber kann ich es meinem Hund irgendwie erleichtern? Du hast bemuskelt gesagt, kann ich gezielten Muskelaufbau machen? Was gibt's denn da so für
1: Möglichkeiten? Also ich denke, man kann da schon so ein bisschen sehen, wer rastet, der rostet. Ja. Ne? Also man sollte jetzt schon den Hund weiter in der Bewegung halten, weil mhm. je besser die Muskulatur, desto besser ist das Gelenk unterstützt. Mhm. Man darf den Hund aber auch nicht überfordern. Ne? Man muss also wirklich, und da macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man vielleicht wirklich mal mit einem Hundephysiotherapeuten sich dort auch zusammensetzt und vielleicht da mal so einen Plan erarbeitet, äh, was kann ich machen in der Belastung, mhm. wie merke ich, wann ich in eine drohende Überbelastung komme, weil ich kann bei einem Arthrosehund einfach nicht sagen, ähm, wir können eine gerade Linie gen oben arbeiten, sondern es kann halt immer mal wieder schlechtere Tage geben, oder schlechtere Zeiten, vielleicht auch mal ein, zwei, drei Wochen. Und dort muss ich halt mich einfach auch wieder anpassen und sagen, jetzt muss ich vielleicht in meiner Belastung wieder ein bisschen zurückgehen, damit ich nicht überlaste. Weil eine Überlastung kann auch wieder zu einer Entzündung, zu einer sogenannten Arthritis im Gelenk führen, was uns dann wirklich erstmal 14 Tage komplett lahmlegen würde und was halt auch die Schmerzen des Sohnes deutlichst erhöhen würde. Also man kann physiotherapeutisch dort erstmal in Richtung Muskelerhalt, Muskelaufbau, das kommt mhm. einfach auf meinen Hund an, auf meine Zielsetzung an, kann ich noch von einem Muskelaufbau sprechen? Oder ist mein Ziel eher ein Muskelerhalt? Mhm. Okay. Und kannst mhm. du, achso, jetzt noch
0: weiter, weil sonst hätte ich jetzt schon mal nach einem konkreten ja. Beispiel gefragt, also was für eine Übung könnte man denn machen? Aber wenn du noch mehr Sachen erstmal hast, erzähl.
1: Also jetzt natürlich, wenn wir jetzt Richtung Muskelaufbau gehen, das wäre wirklich dieses Von-bis. Also ähm, natürlich wäre gerade für solch einen Hund immer Schwimmen toll, mhm. ob das jetzt Hausaufgabenprogramm ist, im Teich, im, im, im Bach oder im Fluss oder keine Ahnung, im Meer. <lacht> oder ob das auch Laufen im Wasser ist, was ich ja mhm. auch vielleicht im Bach machen kann oder am Teichrand dadurch wird einfach ein bisschen Körpergewicht abgenommen. Sowas wäre natürlich auch in vielen Hundephysiopraxen möglich, entweder mit einem Pool oder mit einem Unterwasserlaufband. Man kann aber natürlich auch sagen, man geht einfach spazieren, gleichmäßiges gehen, vielleicht auch von meinem Tempo, so dass der Hund in einem Trabtempo ist, ob ich da jetzt ein bisschen schneller für spazieren gehen muss, ob ich vielleicht sogar ein leichtes Fahrradtraining, ich glaube, das ist so wahnsinnig individuell, dass mhm. wir jetzt hier nicht unbedingt ja. sagen können, So, du machst jetzt dies und das und das mit deinem Hund und ja. dann geht es ihm besser, mhm. ne, sondern da müsste man wirklich so diesen ganzen Hund als solches sich einmal anschauen, was können wir hier überhaupt machen, ohne dass wir ihn unterfordern. Auch das soll natürlich mhm. nicht sein. Aber wir sollen ihn auch nicht überfordern. Mhm. Deswegen wäre es schon bestimmt immer die beste, ja... Sache, dass man da wirklich auch einfach mal in einer, in einer Physiotherapie mit einem Hundephysiotherapeuten äh, dort zusammen einen Plan erarbeitet, wie man vielleicht in der Praxis vorgeht oder vielleicht auch wie man nur über ein Hausaufgabenprogramm erstmal versucht, den Hund stabil zu halten. Nur da wir einfach in der Arthrose ähm, diese wahnsinnig große Bandbreite haben von bis, ist einfach so dieses Pauschale sehr schwer. Kann man ja
0: vielleicht kannst, von, ja. von uns Menschen nachvollziehen. Ich bin ja auch Romanphysio und da ist das auch so. Dann, wenn jemand, ich sag mal jetzt Arthrose in der Hüfte hat, dann ist das auch nicht so. Du machst ein Programm und dann ist das immer gleich. Die Schmerzen sind weg oder immer zu 20 Prozent da, sondern jeder Tag ist echt anders. Ne? Ja. ja, genau.
1: Man kann natürlich auf jeden Fall das, was ich jedem Hundebesitzer mitgeben würde, mit einem Arthrosehund: ähm, Mantelversorgung mhm. im Winter, bei nasskalter Witterung. Und da würde ich erstmal so pauschal sagen: bei 10 Grad und weniger Mantel drauf. Mhm. Das ist jetzt einfach mal so eine Zahl in den Raum geschmissen. Also ähm, eine von unseren Kleinen, die trägt auch bei 14 Grad noch einen Mantel. Die anderen aber nicht mehr. Mm. Ne? Die, die, die jüngste trägt erst bei, ach was weiß ich, bei Minusgraden einen Mantel, weil die das einfach nicht mag. Ne? Mm. Und dann trägt sie im Prinzip nur so einen Loop, der sie auch relativ gut wärmt, glaube ich. Und das war's. Aber ein Mantel ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass... Ähm, die Muskulatur auch auf dem Spaziergang draußen nicht auskühlt. Weil diese ausgekühlte Muskulatur verkrampft sich noch mehr und der Hund hat eher noch mehr muskuläre Probleme. Und diese muskulären, also das, was in der Muskulatur Schmerzen verursacht, ist sowieso der Hauptschmerzpunkt bei der Arthrose. Mhm. Das, was dem Hund am meisten Beschwerden macht, sind die Muskeln. Und wenn ich die Muskeln warm und weich halte, bringt es einfach schon weniger Beschwerden beim Hund. Dann kann ich ihm nach dem Spaziergang ein warmes Körnerkissen auf diesen Bereich drauflegen, wo seine Arthrose ist. Oder ich habe für den Hund eine Heizdecke im Körbchen liegen. Oder ich habe ein Rotlicht. Also auch da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Also auf jeden Fall warm halten, egal
0: wie, aber warm halten tut einfach ja. total gut. Ja, ja, genau. Okay. Ja, gut. Dann haben wir im Prinzip das Thema einmal durchgesprochen oder gibt es was, wo du sagen würdest, das ist dir noch
1: wichtig zu sagen? Also ich glaube, wichtig ist wirklich schon, dass man als Hundebesitzer das, nicht als Todesurteil sieht. Mhm. Ich glaube, viele Besitzer haben ähm, wahnsinnige Ängste, wenn sie diese Diagnose für ihren Hund bekommen. Mhm. Und natürlich ist das nicht schön, aber man muss immer sehen, das ist auch einfach das Normale. Mhm. Und dadurch, dass jetzt ja zum Beispiel auch unsere Hunde oder auch wir immer älter werden, ähm, kommt so etwas natürlich auch immer mehr. Mhm. Man kann aber durch die Physiotherapie, durch den Umgang mit dem Hund, wie jetzt mit Warmheit, mit Mantel, vielleicht mit einer Einstiegshilfe fürs Auto, um Sachen es dem Hund zu erleichtern, kann man dort ganz, ganz wertvoll einfach den Hund unterstützen. Und dann hat der Hund auch ein sehr wertvolles Leben mit hoher Lebensqualität. Wichtig ist aber auch, dass man, immer schaut, wann hat mein Hund Schmerzen und dass ich diese Schmerzen oftmals in vielen Fällen nicht nur alternativ bekämpfen kann, sondern auch wirklich konventionelle Schmerzmittel über den Tierarzt. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten und die sollte man auf keinen Fall seinem Hund verwehren, weil ja. man einfach auch Schmerzfreiheit. Lebensqualität bedeutet. Mm, absolut. Da
0: kann ich auch wieder ein schönes Beispiel zu nennen. Mein eigener Hoferwart damals, die hatte auch Arthrose, dann im höheren Alter und die wollte nicht mehr aufstehen. Die war richtig unleidig in allem. Und als wir ihr dann die Schmerzmittel gegeben haben, da ist sie richtig wieder aufgelebt. Die hatte wieder richtig Lust, mit mir rauszugehen. Und das wirklich noch über Jahre. Also das war dann wirklich noch mal jahrelang eine verbesserte Lebensqualität. Das war wirklich ja. schön. Und dann noch eins, das habe ich mir aufgeschrieben, du hast von der Einstiegshilfe gesprochen, um den Hund dann zu unterstützen. Und da denke ich als Hundetrainerin, dass es sinnvoll ist, das nicht erst dann zu üben, wenn der Hund schon Schmerzen hat, sondern dass man selbst so ein bisschen vorausschauend ist und sagt, Mensch, so langsam aber sicher wird mein Hund älter oder wenn gerade tatsächlich ein Unfall war, dass man nicht hofft, ja, das wird schon alles dann gut bleiben, sondern dass man vielleicht sogar weiß, Ah, es kann sein, dass mein Hund mal Schwierigkeiten bekommen wird und dass man frühzeitig anfängt damit zu üben. Weil sonst übt man ja mit dem Hund vielleicht unter Schmerzen und dann tritt er eh nicht mehr richtig auf und dann klappt das nicht wirklich gut. Wenn der Hund das aber kann und kennt, dann ist es viel, viel leichter zu sagen, okay, und jetzt nur noch über diesen Weg ins
1: Auto. Ja, ganz klar. Ja, okay. Das macht natürlich auch immer ja. Sinn, dass man vielleicht so diverse Sachen, ja, schon mal einfach noch mit dem Hund einübt, solange es noch nicht erforderlich ist. Und das macht ja auch letztendlich
0: Spaß, finde ich zumindest. Also das sind ja nicht nur Sachen, also ich meine, man kann das ja so mit dem Hund machen, dass der das cool findet. Ich sage mal zum Beispiel, wenn die Einstiegshilfe jetzt, eine, es gibt ja als Stufen, dass man zum Beispiel mit dem Hund übt, geht die Stufen und dann am Ende ist ein Futterbeutel, den darfst du mir dann apportieren. Mhm. Und dann kriegst du Futter dafür oder so. Ne? Das muss ja nicht so stupide gemacht werden, sondern dass es für den ja. auch eine schöne Beschäftigungsmöglichkeit ist. Ne? Ja. Ja. ja, man kann aus allem dann irgendwie doch schöne Sachen wieder machen. Ne? Auch bei Arthrose kann man sagen, ja, auch das kann man möglichst gut dann wieder lösen. Ne? Gut, genau. dann danke ich dir okay. ganz, ganz herzlich für deine Infos zu diesem Thema. Ja, Und
1: gerne. Kann, man dich,
0: kann man dich irgendwie erreichen, wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte gerne mal, ich wohne vielleicht in der Nähe hier, habe ich eine Chance, Katrin mal live zu erleben oder vielleicht möchte jemand sogar die Ausbildung machen. Kann man dich irgendwie erreichen? Deine Daten kommen natürlich eh in die Show Notes, aber hast du
1: da vielleicht genau. Ideen zu? Also wir haben genau, äh, wir haben auch immer jetzt mittlerweile einiges online, mhm. äh, ne, ein paar Webinare auch so für interessierte Hundehalter. Mh, unter hundekrankengymnastik.com äh, findet ihr mich mit der Homepage mhm. im Facebook unter Katrin Blümchen einfach oder auch unter Ausbildungsstätte Hundephysiotherapie. Ähm, und bei irgendwelchen Fragen natürlich gerne anschreiben, gerne eine E-Mail schreiben. Äh, wenn da ja, Fragen sind, nochmal spezielle zum Hund, zu Krankheitsbildern des Hundes und der möglichen Physiotherapie oder natürlich auch zu Seminaren oder Ausbildungen.
0: Ja, okay. Dann. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch und ich werde dann jetzt mal wieder in die Sonne rausgehen. Ne? Schön warm. Ja, ich ich, und ich in den Winter. Naja, dann zieh dich warm an. Ne?
1: Ja, also.
0: genau. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, Freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen, dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel. <lacht>